0: Hola gente, bienvenidos y gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Marcelo Radicic, soy especialista en enfermedades infecciosas y medicina interna. En este podcast, grabado el 10 de julio de 2021, estaré compartiendo con ustedes una adaptación de los contenidos del podcast de la revista Nature, en el cual Noah Baker y Ewan Callaway discuten las implicancias del preprint del eh, manuscrito publicado en el sitio web MedArchive el 1 de julio. En este preprint, los investigadores que desarrollaron la vacuna de Oxford AstraZeneca comunican que por primera vez se ha podido determinar la existencia de un correlato de protección entre ciertos niveles de anticuerpos neutralizantes y la existencia de una verdadera protección eficaz que esté brindada por la vacuna. La, la publicación puede ser consultada desde la nota que acompaña a este podcast en el sitio web. Así que es la gran noticia de esta semana. Una historia que ha venido acercándose hacia nosotros durante un largo tiempo. Así que vamos a hablar primero que nada de qué significa correlato de protección. Vamos a profundizar sobre este tema, pero digamos primero que nada de qué hablamos cuando hablamos de correlato de protección. En general, cuando hablamos de vacunas de coronavirus, o va cualquier vacuna en general, cada vez que se tiene una vacuna, a menos que sea 100% efectiva, va a haber gente que pese a estar vacunada, lamentablemente, aún así, va a contraer la infección. aun cuando la mayoría de la gente esté protegida por las vacunas. Un correlato de protección es alguna forma de medición inmunológica o de determinación de un marcador inmunológico que le va a permitir a uno saber quién es quién quién quedó protegido durante esa vacunación y qué personas podrían no estarlo. Y la pregunta que surge es, ¿por qué es tan importante la información de este preprint? En él se detallan la existencia de marcadores tremendamente útiles para los desarrolladores de vacunas, para los inmunólogos. ¿Por qué esto es así? Hasta este momento, cuando se desarrollaban vacunas para coronavirus, lo que era necesario hacer era generar ensayos clínicos enormes que involucraban enrolar decenas de miles de pacientes. Y en estos estudios lo que se hacía era asignar a estos eh, sujetos de investigación ya sea a recibir vacuna activa o a recibir placebo. Y estos pacientes eran seguidos a lo largo del tiempo para ver quiénes contraían COVID-19 y quiénes no. Y después de la comparación de las tasas de adquisición de infección entre el grupo que había recibido placebo y el grupo que había recibido vacuna activa se podía medir de forma directa la efectividad de la vacuna. Ahora bien, ahora en este punto en el que nos encontramos se hace cada vez más difícil implementar estudios de investigación que impliquen enrolar 30, 40 o 50 mil personas sobre todo cuando es un momento en donde las vacunas efectivas ya están disponibles. Lo ideal sería tener la posibilidad de dar vacunas a números más pequeños de personas y tener una idea de si funciona o no a menor escala. Esto es teóricamente posible si yo puedo tener un correlato de protección confiable, es decir, una medición de anticuerpos o alguna medición inmunológica similar. Entonces no es necesario esperar ahí a que las vacunas enroladas, perdón, a que las personas enroladas contraigan la enfermedad por coronavirus para determinar la eficacia de la vacuna que yo estoy estudiando, sino que simplemente puedo realizar un análisis de laboratorio y medir ese correlato de protección. Y si ese correlato está bien documentado, esa información puede usarse para aprobar la vacuna. En el caso de otras vacunas para virus distintos que el coronavirus, se sabe, por ejemplo, cuál es el nivel de anticuerpos que correlaciona con protección. Uno vacuna a las personas, las personas desarrollan una respuesta de anticuerpos frente a esa vacuna, y gracias a esa respuesta existe una posibilidad muy fuerte de que estén verdaderamente protegidos. Uno no puede dar una garantía absoluta porque no, no es así como funcionan las cosas, pero uno está hablando de una probabilidad realmente muy fuerte. Entonces, cuando los resultados lucen lo suficientemente bien en el estudio de una vacuna, uno puede pasar a suministrar esa vacuna a la población, siempre y cuando no exista un problema de seguridad, que es una cosa totalmente distinta a lo que es correlato de protección. Al principio de la conversación dije que esta historia venía dando vueltas desde hace bastante tiempo. Las vacunas para coronavirus ya llevan un tiempo bastante importante dando vueltas y eh, se han aplicado a gran número de personas y se han recolectado una enormidad de datos. Sin embargo, recién ahora estamos empezando a ver por primera vez datos claros en humanos que indican cuál es el correlato, cuál sería, cuál podría ser ese correlato de protección. ¿Por qué ha tomado tanto tiempo y qué es lo que estamos empezando a ver recién ahora? Bueno, hay algunas razones para eso. La primera es una muy buena razón, que es que las primeras vacunas en desarrollarse, las de ARN mensajero, de Pfizer y Moderna, fueron tremendamente eficaces. Y por ese motivo fue muy difícil determinar un correlato de protección para ellas. Una de las maneras más confiables en las que esto se abordó fue observar los datos en los grandes ensayos clínicos. Y observar a la gente que había recibido la vacuna, pero que pese a ello contraía la enfermedad por coronavirus, COVID-19. Y lo que se hizo fue comparar a estas personas que pese a estar vacunadas habían adquirido la infección con las que se habían vacunado y no habían contraído la enfermedad. Prestándole una especial atención a cuáles eran las diferencias de su perfil inmunológico. Por ejemplo, niveles de anticuerpos... En niveles de respuesta celular T y otras mediciones inmunológicas y tratar de ver si existía un umbral por arriba del cual uno estaba protegido y por debajo del cual uno no lo estaba. Ahora bien, para determinar esto uno necesita un montón de estas infecciones que ocurren a pesar de la vacunación, lo que llaman breakthrough infections o infecciones irruptivas, sería quizás la, tra la traducción más, más este, acercada. Así uno es la única manera en la que uno puede tener una idea clara de qué es lo que te protege y qué no. Y, como decía antes, las primeras vacunas de Pfizer y Moderna fueron tan exitosas que resultó que simplemente no se tenía la cantidad suficiente de datos, o sea, de pacientes que habían presentado breakthrough infections pese a estar vacunados, como para establecer qué era un correlato de protección. En la medida en que estos estudios continuaron, se pudo observar con mayor claridad porque uno tenía un número mayor de infecciones irruptivas. Ahora bien, realizar estas mediciones es algo que implica medir de una manera muy precisa anticuerpos de ciertos tipos, otros marcadores inmunológicos, y no es algo sencillo. Tiene que hacerse de manera reproducible. Por ejemplo, no es posible hacerlo en laboratorios distintos distribuidos a lo largo de un país. No, no es lo mismo que hacerlo en un único sitio, de manera repetida, en un mismo sitio, en momentos diferentes. Y eso implica un montón de trabajo de laboratorio en un montón de muestras. Y es necesario hacer un montón de pruebas estadísticas complicadas sobre estos resultados y controlar las respuestas obtenidas una, dos, tres veces. Y ese es el motivo por el cual ha llevado tiempo obtener estas respuestas. Y algo que complica todavía las cosas más es que la vacuna nos tiene que proteger contra algo que es un blanco móvil. Cada vacuna está diseñada para proteger contra una variante particular del virus. En la medida que aparecen nuevas variantes, eso complica también seleccionar cuál de las diferentes partes de la respuesta inmune es la que determina que un individuo esté protegido contra el virus o no. En general, la idea es ser cautelosos. Cada vez que se encuentra algún correlato de protección, es preferible que uno se equivoque del lado de la, de la seguridad, del exceso de cautela tener un cierto margen de error eligiendo un valor superior al que uno encuentra como correlato. De manera que todo aquel que se encuentre por arriba de ese nivel, bueno, probablemente esté protegido, todo esté ok con él. O sea, cuando hablamos de correlato de protección estamos hablando de alguna medición. Lo clásico es niveles de anticuerpos que eventualmente correlacionen con protección. Eso no significa que los niveles de anticuerpos expliquen la protección. Las vacunas tienen distintos mecanismos por los cuales se genera la protección. Por ejemplo, las vacunas basadas en adenovirus, por ejemplo la de Oxford-AstraZeneca, son vacunas en donde la respuesta de inmunidad celular T pareciera jugar un papel sumamente importante en la protección y son vacunas que no levantan tanto nivel de anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, son muy eficaces sobre todo para proteger de infecciones graves que a uno lo llevan a la internación. En cambio, en las vacunas de ARN, como las de Pfizer o la de Moderna, lo que se observó es que se generan títulos muy altos de anticuerpos neutralizantes y esto era lo que hasta acá se pensaba que correlacionaba con, con la protección. Pero no hay una distinción clara de cuáles son los diferentes mecanismos inmunológicos que explican una protección y, por lo tanto, cómo predecir que un determinado tipo de vacuna vaya a protegerlo a uno o no. Entonces, es muy importante que la comunidad científica tenga un consenso en qué es un correlato de protección y todavía más importante que entender el mecanismo de ese correlato es que uno lo pueda medir, que uno pueda tomar una muestra de sangre, llevarla al laboratorio, hacer una medición que sea fácil de hacer para saber si ese correlato de protección está o no está y en la medida en que esto pase eso va a ser mucho más fácil el desarrollo de vacunas nuevas por ejemplo contra nuevas variantes es muy difícil decirle a un científico que no tiene que entender algo y que simplemente lo tiene que medir. Eh, pero quizás ni siquiera entendamos plenamente todos los mecanismos por los cuales otras vacunas que sabemos que nos protegen, nos protegen. No es que no tengamos la menor idea, pero realmente no tenemos una comprensión del 100% de por qué algunas vacunas nos protegen. Lo importante es que finalmente nosotros tengamos algo que podamos medir y que permita avanzar con las vacunas sin necesidad de correr ensayos clínicos con decenas de miles de pacientes a costos de cientos de millones de dólares. Y la importancia de este manuscrito, aún no publicado, es que nos muestra por primera vez un correlato de protección claro. Esta publicación viene del mismo equipo de Oxford que desarrolló la vacuna de AstraZeneca y usan información que fue obtenida en los ensayos clínicos de la vacuna de Oxford realizados en Reino Unido y en otros países como por ejemplo Brasil. Ahora bien, existe cierto grado de superposición en el perfil inmunológico de los individuos estudiados. Entonces, han tenido que desarrollar un modelo estadístico algo imaginativo y sofisticado para entender bien cuáles eran las personas que tenían probabilidad de infectarse y cuáles no. Y este modelado lo que hacen es identificar umbrales de anticuerpos neutralizantes. Esto es, anticuerpos que tienen la capacidad de unirse y neutralizar al virus. Y que correlacionaron esos umbrales con una protección observada entre el 50 y el 90%. O, para ser más claros, ellos dijeron, bueno, mira, con este nivel de anticuerpos neutralizantes es esperable una protección del 50%. Con este otro, 60%. Con este otro, 70%. Y así hasta el 90%. Esta correlación entre niveles de anticuerpos neutralizantes y protección la pudieron demostrar para enfermedad grave y moderada, pero no para infecciones asintomáticas o mínimamente sintomáticas. Lo que surge de este estudio es que si uno tiene una nueva vacuna y uno consigue niveles de anticuerpos como estos en las personas que vacunan con esa nueva vacuna, la eficacia esperada, podría estar entre el 50% y el 90%, dependiendo de qué nivel y de qué tipo específico de anticuerpos sean generados a punto de partida de la vacunación. Y esta pieza de información es muy poderosa, si, si de veras esto es así y si esto es confiable. Hay algunos interrogantes en la comunidad inmunológica acerca de cuán confiables serían estos umbrales para otras vacunas. Pero esto es algo que queda para que bueno, otros investigadores y eventualmente las autoridades regulatorias que lo determinan. Pero es la primera vez que el desarrollador de una vacuna brinda este tipo de análisis. Y es muy interesante porque, a pesar de que en la vacuna de AstraZeneca el mecanismo de inmunidad parecía estar vinculado fundamentalmente con la respuesta celular T, los investigadores se centraron en el nivel de anticuerpos neutralizantes. Y esto es interesante porque esta es una parte de la respuesta inmunológica que parece funcionar distinto en las distintas vacunas. Por ejemplo, en las vacunas de ARN, como, como las de Pfizer o Moderna o la de Bayer-Curevac, el mecanismo principal de acción parece estar vinculado a una producción masiva de anticuerpos neutralizantes. Mientras que en las vacunas como la de AstraZeneca o la de Johnson y Johnson, lo que pareciera ser más importante es que generan una respuesta celular T más vigorosa sin generar niveles tan altos de anticuerpos neutralizantes como los de las vacunas de ARN. Entonces, la pregunta que surge es, bueno, ¿esta información de correlato de inmunidad es transferible entre distintas vacunas que funcionan de maneras distintas? Y esa es una pregunta para la cual no tenemos una respuesta en este momento. Tanto en los ensayos clínicos de la vacuna de AstraZeneca como las de Johnson Johnson no se generaron esos niveles enormes de anticuerpos neutralizantes que se observaron en las vacunas de ARN. Y eso significa que los correlatos de protección quizás no sean los mismos. Así que estos datos que están publicados en este preprint, que aún no ha sido revisado por pares, ya están siendo analizados ávidamente por inmunólogos en todo el mundo. Y es probable que pronto se sumen resultados obtenidos por parte de otros fabricantes de vacunas. El gobierno de los Estados Unidos está en una empresa conjunta público-privada con compañías farmacéuticas, específicamente con Moderna, con Johnson... E inclusive en alguna colaboración con AstraZeneca y tienen un equipo unificado para el análisis de los datos que hablan de correlato de protección y es posible que terminen mirando los datos en conjunto de todo esto a la vez y la información disponible es que el análisis interino de esto está prácticamente realizado pero no, no se sabe cuándo van a salir a la luz aunque probablemente esto ocurra en los próximos meses también hay un montón de gente mirando lo que son los datos de acceso público acerca de la eficacia de las vacunas y de las respuestas inmunes. Gente que está diciendo algo, algo así como, hey, miren, esta es otra manera de determinar correlatos de protección. Hay, hay varios grupos trabajando en esto. O sea, es una pregunta enormemente activa porque las implicancias son enormes. Hay un montón de gente trabajando en la respuesta y es probable que pronto tengamos un caudal muy importante de manuscritos y preprints sobre este tema, pero por el momento estamos donde estamos. Tenemos toneladas de nuevas vacunas simplemente esperando. Estas son vacunas que quizás puedan ser fabricadas con menor costo, que quizás puedan ser más resilientes ante las variantes. Algunas de ellas han entrado en estudios de fase 3, pero un montón de vacunas aún no lo han hecho. Así que, si uno tiene un correlato de inmunidad confiable, esto es tremendamente importante porque facilitaría enormemente la disponibilidad de estas nuevas vacunas, acortando el tiempo que se necesita para obtener los datos que permiten conocer su eficacia. Ya no tendríamos que esperar que ocurran infecciones irruptivas en los individuos vacunados y solo necesitaríamos medir sus anticuerpos o el correlato que, que encontremos. Y por ejemplo, se podría haber evitado una situación como la de la vacuna de ARN de Bayer, Curevac, que después de recorrer todo el camino hasta la fase 3, terminó siendo no súper eficaz. Quizás se podría haber sabido esto antes en el camino de desarrollo de la vacuna si hubiese existido la posibilidad de medir un correlato de protección. Quizás. La verdad es que la gente se está rascando todavía la cabeza con los resultados de CureVac. Si uno mira los niveles de anticuerpos neutralizantes producidos por esta vacuna, fueron más bajos que los que se observaron en vacunas similares de ARN como las de Pfizer y Moderna. Quizás las variantes hayan influido en estos resultados. Y así como hay investigadores analizando los datos de los estudios clínicos anteriores y buscando una correlación entre niveles de anticuerpos y protección, también hay investigadores que están dándole vuelta a los resultados de CureVac tratando de entender las razones que llevaron a una eficacia menor a la esperada. Se cree, como decía antes, que las variantes pudieron haber afectado los resultados, pero cuando uno mira los resultados de neutralización, uno no debería haber esperado una eficacia muy alta de esa vacuna. En fin, el método que desarrolló la gente de Oxford es absolutamente vital para el futuro del desarrollo de vacunas. Ojalá podamos ampliar y refinar estos datos para conocer con absoluta precisión la respuesta a qué es un correlato de protección confiable. Muchas gracias por su escucha y hasta la próxima.